0: Tobias Kargol. Business Look oder Streetwear?
1: Bei mir auf jeden Fall Streetwear. Business Look ist Streetwear bei mir.
0: Mmh. Berlin oder Hamburg? Hamburg. 80er oder 90er Jahre? 90er. East Coast oder West Coast? Oder ist die Frage einfach
1: überholt? Überholt, aber West Coast. <lacht>
0: <lacht> Und damit starten wir in diese neue Folge von Campus, Campus. Beats. Beats. Wir sprechen mit den klügsten Businessköpfen Einfach über das, was sie wirklich bewegt.
1: Campus Beats, dein
0: Business-Update. Worum geht's? Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher. Campus Beats. Sicherlich kennt ihr das. Manchmal reicht schon der erste Ton eines Songs aus, um sich komplett zurückzubeamen. In den Moment, in das Gefühl, in die Stimmung. Musik schafft es, unsere Emotionen so zu berühren wie kaum etwas anderes, oder? Oder würdet ihr eure Playlist einfach so löschen, die MP3-Dateien oder CDs von damals einfach wegschmeißen? Oder kommt nicht doch ein ganz besonderes Lächeln in euer Gesicht, wenn ihr an die Mucke denkt, mit der ihr aufgewachsen seid? Ja, eben. Mir geht's genauso. Andrea Peters hier. Hi. Und heute ist in dieser Podcast-Folge richtig Musik drin, also thematisch. Es geht um etwas, was viele Unternehmen oder auch Einzelpersonen im Business vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben. Wir sprechen über Hip-Hop. Dahinter steckt ein enorm einflussreicher Wirtschaftszweig, auch weil es so emotional ist. Dann das Gefühl und die Power der letzten drei Generationen und jede Menge Kultur. Und wie der Vibe in einem Team, in einem Unternehmen gute Schwingungen bekommen kann, Darüber spreche ich heute mit einem, der bei mir auf der Welle gerade unterwegs ist. Hi, Tobias Kargold.
1: Hallo, hallo. Freut mich sehr, dass ich hier sein darf.
0: Schön, dass du da bist. Wir haben vorab schon mal einen kurzen Plausch über Hip-Hop gehalten und dachten dann so, okay, komm, bei dem Thema können wir das Sie heute mal ausklammern und gehen direkt zum Du über, oder?
1: Sehr gerne, sehr gerne.
0: Deswegen, wo wir gerade so persönlich sprechen, ne, Tobias, was waren die heftigsten Vorurteile, die du jemals über Hip-Hop zu hören bekommen hast?
1: Uf, da gibt es da bestimmt eine Menge. Das ist immer geprägt davon, ob es gerade einen Skandal in jüngerer Vergangenheit gab. Und dann ist man natürlich auch schnell irgendwo in Sippenhaft mit drin. Ne? Und dann, ja, also… Ich möchte es gar nicht so wiederholen, weil es halt oft auch einfach so falsch ist ne? oder so so ungerecht, weil halt eben einzelne Dinge dann rausgenommen und, und zu einem Gruppenphänomen oder zu etwas erklärt werden, was dann jeden betreffen würde und da viele Schuhe dabei sind, die man sich sich nicht anziehen möchte. Mir gehen gerade Sachen nahe, die in Richtung Rassismus oder sonst was gehen, denn natürlich gibt es auch sowas in dem Hip-Hop-Kontext mal, meistens geht es ja da dann um Rap-Musik, aber da gerade Hip-Hop so ein eigentlich diverses, weltoffenes und antirassistisches Phänomen ist und gerade eine Reaktion auf Rassismus und und bestenfalls sogar ein Überkommen von Rassismus tut mir persönlich sowas dann am meisten weh.
0: Hm. Und ich bin mir sicher, dass spätestens jetzt diejenigen, die mal die Nase gerümpft haben zum Thema Hip-Hop, große Ohren und vielleicht auch große Augen bekommen haben. Und ich lege nur einen drauf, denn Tobias, du hast zusammen mit Philipp Böndel ein Buch geschrieben. Euer Buch heißt Erfolgsformel Hip-Hop. Ambition und Underdog-Mindset als Business-Faktor. Wenn ihr zwei nicht schreibt, ja, an einem Buch, dann seid ihr Unternehmensberater. Oder würdest du sagen, Tobias, das ist viel zu kurz gegriffen?
1: Nee, das passt schon. Philipp hat die letzten Jahre... In der Werbung gut Welle gemacht und äh, ist Geschäftsführer von der Werbeagentur Butter geworden und ich bin Herausgeber von HipHop.de nach wie vor in den letzten Jahren. Philipp ist auch nach wie vor bei Butter und wir haben Anfang des Jahres 2021 dann gemeinsam Die Ambition gegründet und das ist tatsächlich eine Unternehmensberatung, die Unternehmen und Institutionen dabei hilft, in der HipHop-Kultur Fuß zu fassen.
0: Wie geht das zusammen? Ich habe jetzt mega viele Fragezeichen gerade über dem Kopf.
1: Das, das kann ich absolut nachvollziehen, aber im Endeffekt ist es dann doch ziemlich plausibel, denn Hip-Hop-Kultur prägt Popkultur mittlerweile. Ja, vier von zehn deutschen zwischen 12 und 49 Jahren identifizieren sich mit Hip-Hop Kultur und Popkultur wiederum hat einen großen Einfluss auf die gesamte Gesellschaft, definiert für die gesamte Gesellschaft, was als cool gilt und was popkulturell trend ist, sich durchsetzt, als gut oder schlecht gesehen wird, das diffundiert durch die gesamte Gesellschaft und erreicht irgendwann auch Leute, die erstmal gesagt hätten, Popkultur ist relativ weit weg von mir. Eigentlich ist Popkultur von niemandem besonders weit weg und Popkultur ist mittlerweile auch in Deutschland Hip-Hop Kultur geworden und dementsprechend spielt das für ganz ganz viele verschiedene verschiedene Marken oder Institutionen eine Rolle. Wir arbeiten mit Fußballvereinen zusammen, wir arbeiten mit Getränkeherstellern zusammen, wir arbeiten mit Sportartikelherstellern zusammen, äh, mit einem Mobilfunkunternehmen, also den verschiedensten Unternehmen, die in erster Linie vielleicht junge Menschen erreichen möchten, aber selbst da, ich habe ja gerade auch von Menschen bis 49 gesprochen, so jung muss man da auch immer gar nicht mehr sein. Ne? Man wird ja auch heute immer später alt. Ich zumindest.
0: <lacht> sehr schön, das höre ich sehr gerne. Du, ich habe jetzt gerade so ähm, vor meinem inneren Auge, ne? Tobias Kargoll und Philipp Böndel sitzen irgendwie völlig entnervt bei ihren alten Chefs ja, und sagen so, wir können das viel besser als die Chefetage hier, wir machen selbst. Und dann dreht der Hip-Hop auf und denkt so, und jetzt schreiben wir noch ein Buch. Ist das so ungefähr passiert oder ist das Ganze doch schon ganz anders eigentlich entstanden? Also wie habt ihr euch persönlich von Hip-Hop inspirieren lassen?
1: Etwas selbst zu machen ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor dabei gewesen. Ich habe auch vorher als Herausgeber von hip Hop.de mich schon irgendwann dafür entschieden, gegen ein Volontariat entschieden bei einer Zeitungsgruppe und damals dafür 2012 ein eigenes Unternehmen zu gründen, um damit Hip-Hop.de zu betreiben, was jetzt Deutschlands reichweitenstärkstes Magazin für Musikkultur schönerweise geworden ist. Und darum ging es auch Philipp dabei, etwas Eigenes aufzubauen und etwas Eigenes aufzubauen ist definitiv Hip-Hop. Und ist definitiv etwas, was man daraus, glaube ich, mitnimmt, weil man einfach, weil Ambition ein ganz wichtiger Punkt in der Erfolgsformel Hip-Hop ist.
0: Hast du bekannte Beispiele, bei denen Hip-Hop und Business also diese Ambition auch nach außen getragen hat, wo das so zusammengespielt hat?
1: Wenn man sich alleine mal Rap anguckt, das ist mir erstmal ganz wichtig zu sagen, dass Hip-Hop nicht nur Rapmusik ist. Ne? Hip-Hop ist eben eine, eine Kultur, zu der auch genauso Tanz dazugehört, zu der Streetwear dazugehört, zu der Sneaker-Culture gehört, zu der, der Streetart und Graffiti dazugehören, ja, und vor allem ein Mindset und eine Menge Werte. Aber wenn man alleine mal auf Rap guckt, wo die meisten erstmal dann daran denken, dann fällt einem dabei auf, dass Rapper in der Regel nicht jahrelang Demo-Tapes an, oder heute sind es wahrscheinlich keine Tapes, sondern MP3s, Demo-MP3s an Major-Labels schicken, sondern die gründen ein eigenes Label. Ja, und die gründen vielleicht auch nicht nur ein Label, sondern die gründen dann plötzlich noch eine Klamottenmarke oder in Deutschland hat in den letzten zwölf Monaten das eine Menge Welle gemacht, dass man plötzlich eine erfolgreiche Tiefkühlpizza von Capital Bra hat und dass man plötzlich Eistee von verschiedenen RapperInnen hat ja, und dass man da dann einfach sieht, Rapper bringen auch eigene Produkte auf den Markt und wo kommt das eigentlich her und das hat halt eben eine sehr lange Historie, die einfach daraus kommt, dass Unternehmergeist Teil des Hip-Hop Mindsets ist, was man am besten verstehen kann, wenn man ein bisschen auf die Entstehung von Hip-Hop guckt. Und deshalb ist das auch was, womit unser Buch anfängt.
0: Und genau hier möchte ich einmal noch mal tiefer reinblicken. Beat on Repeat Du hast gerade von der Historie des Hip-Hop gesprochen. Umreiß das doch mal ganz grob, damit wirklich ganz klar wird, auch wie viel Kultur dahinter steckt.
1: Hip-Hop-Kultur begann 1973 in der Bronx in New York. Und wenn man sich ein bisschen vorstellt, wie es in New York damals aussah, dann muss man wissen, dass die Stadt damals Pleite war tatsächlich. ja Und dann gab es das Phänomen des sogenannten White Flight. Das hieß im Endeffekt, dass aus vielen Stadtteilen, dadurch dass Jobs weggefallen sind, dass dann die Kriminalität gestiegen ist, dass Armut ein immer größeres Problem wurde, sind alle Leute weggezogen aus Stadtteilen wie der Bronx, die es sich leisten konnten. Und die, die es sich nicht leisten konnten, waren meistens durch die rassistischen Strukturen in der Gesellschaft, Puerto Ricaner oder Afroamerikaner. So ne? Und alle Weißen sind halt weggezogen. Und man hatte dann so eine Ghettobildung und man hatte Stadtteile, wo ausgebrannte Autos in den Straßen standen oder wo auch das ein oder andere Mietshaus mal warm saniert wurde, weil die Preise so verfallen sind. Und das war keine gute Situation. Gleichzeitig hatte man eine enorme Spannung in dieser Stadt, denn da gab es ja auch noch das andere New York. Da gab es auch noch Manhattan und die Werbeindustrie, die gut läuft und die Discopartys, die abgehen Glamour. in Manhattan. So, Glamour. Die Leute standen zeigen quasi im Pelzmantel aus dem Rolls Royce und gehen ins Studio 54 feiern, so, und um sich jetzt so ein Klischee vorzustellen, und dann gibt es eben Menschen in der Bronx, die unter Marginalisierung leiden und die das immer direkt vor Augen haben, die Werbung im Fernsehen sehen, die Werbebillboards in den Straßen sehen und die Manhattan um die Ecke haben, aber wissen, das ist alles nicht für mich, das ist wie hinter einer dicken Glasscheibe und äh, das werde ich niemals erreichen können. Und Daraus entsteht eine Energie, ja, aus diesem Potenzial, was man selbst in sich hat, man weiß, ich könnte eigentlich mehr und es gibt was anderes in der Welt, aber es ist nicht für mich da, wie reagiere ich da drauf und die Hip-Hop-Reaktion war zu sagen, wenn ich in Manhattan nicht in den Club komme, dann mache ich in der Bronx meine eigene Party, wie zum Beispiel 73 in der Sedgwick Avenue passiert, wo DJ Kool Herc eine Party mit seiner Schwester veranstaltet hat und wo man heute sagt, das ist die Geburtsstunde von Hip-Hop-Musik. Er hat sich die Plattenkisten-Sammlung seiner Eltern genommen und Soul- und Funk-Platten genommen und die auf eine andere Art aufgelegt, indem er die Breakbeats, also den Teil der Songs, wo alle Instrumente Pause haben und die Drums im Vordergrund stehen, immer wieder wiederholt hat. Er hat die Platte zweimal genommen, von links nach rechts von einem Plattenspieler zum anderen gewechselt und konnte so diesen am meisten tanzbaren Teil unendlich in die Länge ziehen. So, und das war der Beginn von Rap-Musik. Und dazu haben Leute getanzt und so entstand Breakdance. Deshalb heißt das so, weil man auf den Speedbreak getanzt hat im Endeffekt und das zeigt eigentlich schon eben diese Reaktion, dann zu sagen, ich baue mir selber was auf und ich hab, kann durch Kreativität Hürden überwinden. Man hat sich sein Soundsystem zusammengebaut aus Lautsprecherteilen, die man in den kaputten Autos, die in der Straße standen, gefunden hat. Man hat teilweise Ölfässer genommen, um daraus Boxen zu bauen. Man hat vielleicht den Strom von der Straßenlaterne genommen, um auf dem Basketballplatz eine Blockparty veranstalten zu können und hat sich was zusammen improvisiert.
0: Das ist Wahnsinn. Ich, sorry, da ich kurz dazwischen gehe, weil das ist so ein unglaubliches Musikwissen auch zu der ganzen Geschichte, die du gerade raushaust, ja? dass ich auch sagen muss, okay, ich verstehe jetzt auch, wieso ihr gemeinsam dieses Buch auch unbedingt schreiben wolltet, ja, um einfach ein bisschen vielleicht auch an das Mindset zu gehen. Habe ich das so richtig verstanden oder was würdest du sagen, für wen ist dieses Buch?
1: Das Buch ist einmal für Menschen, die sich selbst mit dieser Kultur identifizieren, um denen zu zeigen, auf welchem Schatz sie eigentlich sitzen. Das ist manchen gar nicht klar und jetzt auch nach der Veröffentlichung haben wir, waren das eigentlich die coolsten Nachrichten, die wir von Leuten bekommen haben, die gesagt haben, ey, ich habe dann erstmal gesehen. Das und das und das, das finde ich irgendwo in mir auch. Diesen Mindset habe ich mit übernommen. Und die zweite Gruppe, für die dieses Buch ist, sind die Leute, die weniger Bezug dazu haben, denen wir es einfach diese Kultur erschließen wollten und erklären wollten, was steht eigentlich dahinter. Ja, das war eigentlich das Ding für uns. Und das Dokumentieren ist interessant. Wir haben viele Interviews geführt und so weiter und da sind auch Sachen drin, die so vorher noch nicht dokumentiert waren. Vor allem ging es uns aber um die Interpretation, um die ganze Reise von 73 in der Bronx bis heute. Deutsch Deutschrap regiert die Charts und plötzlich gibt es Tiefkühlpizza. Wie hängt das alles zusammen und was ist die Formel, die dahinter steht, das zusammenhält und das einfach erklärt, wo dieser Erfolg herkommt, auch über immerhin fast 50 Jahre?
0: Ihr habt ja das Mindset des Hip-Hop sozusagen entschlüsselt. Was würdest du sagen gehört auf jeden Fall dazu?
1: Einmal diese Ambition von der ich gerade auch schon gesprochen habe, Dinge halt nicht so hinzunehmen, sondern sie halt zu überwinden. Dann sind Kulturtechniken wichtig. Einmal das Sampling, da habe ich gerade schon bei der Entstehung der Musik drüber gesprochen. Das findet man aber auch in anderen Sachen, wenn der wenn Virgil Abloh zum Beispiel der die Streetwear-Marke Off-White macht und heute auch die Herrenmode von Louis Vuitton verantwortet. Wenn der Nike-Schuhe neu zusammensetzt, dann ist das im Endeffekt auch nichts anderes als Sampling. Man nimmt Dinge aus seiner Umgebung und bringt sie in einen neuen Kontext und macht daraus etwas Neues. ja Oder auch dieser, wir nennen es immer Hacker-Mentalität, die da drin steckt, beispielsweise zu sagen, dann nehme ich halt den Strom von der Straßenlaterne. Und genauso, wenn man sich anguckt, warum Deutschrap die letzten zehn Jahre so erfolgreich war, findet man da auch oft so eine Mentalität, halt zu sagen, was nicht passt, wird passend gemacht. Ich finde einen Weg, wie ich das hinbekomme und äh, ich finde halt kreative Lösungsansätze. Das sind so einige Faktoren daraus.
0: Tobias, du hast das Buch zusammen mit Philipp bündel geschrieben und jetzt muss ich natürlich auch fragen, Erstmal, Philipp, wo bist du? Ich finde es so Unverschämtheit. <lacht> Liebe Grüße an dich und schade, dass du nicht hier bist.
1: Jemand muss ja hier auch das, das Geld verdienen, der besorgt uns den nächsten Kunden gerade.
0: Sehr gut. Okay, aber Tobias, erzähl mir doch mal, wie war das, zusammen mit Philipp an diesem Buchprojekt zu arbeiten? Weil klar, ne, Dinge zu analysieren und in einen anderen Kontext zu setzen, das kennt ihr sehr gut. War das auch so ein bisschen der Geist des Buches oder wie ist das gekommen?
1: Schon. Schon auch. Also wir haben uns bewusst auch entschieden, ich habe ja schon gesagt, wir haben einige Interviews auch geführt mit Til Jagler zum Beispiel, der zu der Zeit bei, bei Adidas war, ähm, mit verschiedenen Rappern, mit Tierstar beispielsweise, aber auch mit Spectre von Agro Berlin oder Elvio Omerbegovic von Selfmade Records und so weiter. Aber vor allem haben wir auch gesagt, so viel Hip-Hop-Historie ist ja auch schon dokumentiert. Dann lass uns daraus zitieren, deshalb finden sich eine Menge Zitate da drin, lass uns das zusammenstellen und es in diesen neuen Kontext bringen und es halt interpretieren und diese Geschichten dann nehmen und sagen, guck mal, hier drin siehst du im Endeffekt, warum der Underdog-Mindset so wichtig ist in Hip-Hop-Kultur beispielsweise. Deshalb beziehen wir uns auf ganz, ganz viele sehr tolle andere Bücher, Dokumentationen, Filme und all das, was schon geschaffen würde über die Geschichte von den verschiedenen Stilrichtungen und den verschiedenen Kunstformen in der Hip-Hop-Kultur.
0: Weißt du, ich habe ganz viel mit Künstlerinnen und Künstlern zu tun, die eben auf die ganz große Bühne noch wollen oder auch mit Stars, die eben schon da sind. Und was alle gemein haben, ist so dieses Understatement ganz häufig. Also dass das, was sie können, diese Kreativität, dieses Spielen mit Tönen, Emotionen oder auch ihre Gefühle einfach offen ja auch darlegen, das muss man ja ganz klar sagen, das sehen die meisten gar nicht. Also würdest du sagen, die Szene braucht insgesamt auch mehr Selbstbewusstsein, vielleicht auch gerade Gerade Künstlerinnen und Künstler?
1: Ich glaube, dass das Hip-Hop-Mindset einem eine Menge Selbstbewusstsein geben kann. Das ist auch ein Effekt, den Rap-Musik auf viele Menschen hat. Rap-Musik ist ja auch sehr divers und da gibt es sehr verschiedene Sachen. Aber wenn wir zum Beispiel an die Pro das prominenteste Genre denken, wobei es die letzten Jahre gar nicht mehr so sehr herrscht wie vorher. Aber Gangster-Rap beispielsweise, warum interessiert das Leute? Weil es einem so viel Selbstvertrauen und, und Energie einfach gibt. ja. Und das kann Rap generell. Und für Leute, die von außen rauf gucken, ist dann immer so diese Angeberei augenscheinlich. Die kommt halt daher, dass auch ein Teil der Erfolgsformel Hip-Hop-Wettbewerbsgeist ist. Ja, da wurde auf den Partys auch schnell gegeneinander getanzt aber natürlich aus Spaß. ja Und äh, der DJ legt gegen einen anderen DJ auf, der an dem Abend in dem gleichen Park unterwegs ist. Und Rapper rappen gegeneinander und äh, die Maler malen gegeneinander. Das war in der Renaissance vielleicht auch nicht so üblich, dass man irgendwie die Bilder eines anderen übermalt hat oder so. Und Wettbewerb steckt in, in Hip-Hop immer mit drin. Und daraus erklärt sich dann auch mit, dass der ja, die Rap-Texte waren dann eben, äh, mein DJ ist besser als dein DJ. Und, so. und dann kamen halt witzige Sprüche dazu, dass man den cooleren Anzug hat und dass hier mehr Party ist als woanders und da kommt das halt her und ein bisschen laut zu kommunizieren und selbstbewusst zu kommunizieren und rauszugehen und halt nicht so zurückhaltend zu sein, das ist natürlich auch was, was sehr Hip-Hop ist.
0: Ja, und sich natürlich dann auch im Spiel ausprobieren, ja, also um das mal kurz zu erklären, auch diese ähm, Rap-Battles, die sind nie, auch wenn die mal unter die Göttlinie gehen oder so, ja, nie super ernst gemeint, sondern es ist ein Ausprobieren, ja, im Spiel auch und die, ähm, Gegnerinnen oder Konkurrentinnen, die checken nachher auch dann zusammen ab, ne, geben sich irgendwie die Hand und dann ist es äh, gut. Ne? So ein Teamgeist, der da herrscht.
1: Genau ein anderer Faktor ist, dass Kollaboration genauso zur Erfolgsformel Hip-Hop gehört und dass Unity total wichtig ist, zusammen zu sein. Ja, und es geht ganz viel darum, in Hip-Hop sich als Individuum auszudrücken und es geht um Individualität. Aber gleichzeitig hat man sich auch von Anfang an in, in Crews zusammengeschlossen. Dann gab es Breakdance-Crews und Graffiti-Crews und Rap-Crews und so weiter. Das heißt, man, man bildet halt Teams und wenn man darauf guckt, wie können eigentlich aus Individualisten-Teams entstehen, die zusammenwirken und äh, an einem Strang ziehen, dann kann man auch wahnsinnig viel aus der Hip-Hop-Geschichte lernen und findet da sehr gute Stories zu.
0: Genau, deswegen, wir wollen ja eigentlich nur neugierig machen mit dieser Podcast-Episode von Campus Beats auf das Buch Erfolgsformel Hip-Hop, Ambition und Underdog-Mindset als Business-Faktor von Philipp Bündel und Tobias Kargoll, mit dem ich gerade spreche. Und Tobias, ich habe da ein bisschen was vorbereitet mal. Von deinem Lektor kam mir etwas zu Ohren. Mhm. Magst du mal reinhören?
1: Sehr gerne. Offbeat. Das Hip-Hop-Universum war mir als Punkrock- und Metal-affin immer ein Buch mit sieben Siegeln, zu dem ich keinen Zugang und für das ich kein Verständnis hatte. Nach dem Buchprojekt mit Tobias und Philipp habe ich dank ihrer Hilfe zumindest einen kleinen Teil dieses Universums erkunden dürfen und ich habe gelernt, dass ich einige meiner Vorurteile über hip innen doch komplett überdenken muss. Für die zentralen Werte der Hip-Hop-Kultur, Ambition und Kreativität stehen die beiden, so viel traue ich mich als Laie zu sagen, jedenfalls uneingeschränkt. Selten habe ich zwei Energiebündel mit so vielen guten Ideen kennengelernt.
0: Wow, das geht doch runter wie Öl, oder?
1: <lacht> ja, das, das klingt super. Das hat uns auch sehr viel Spaß gemacht, die Zusammenarbeit. Und ist natürlich auch ein wilder Ritt, zum so Buch zu schreiben, gerade weil man parallel noch ein Unternehmen gegründet hat und dann noch ein anderes Unternehmen hat und das alles irgendwie zusammenbekommen muss, dafür ist natürlich dann auch wieder super, ja, Kollaboration habe ich ja gerade genannt, Ne, dann die richtigen Partner an der Seite zu haben, wie mit dem Campus Verlag, mit Leuten, die schon ein paar mehr Bücher rausgebracht haben und einem auch im Schreibprozess nochmal Tipps geben können und einen dabei unterstützen können. Und ja, schreiben ist ja auch eine Art, sich, sich auszudrücken, wie im Hip-Hop so vieles. Und im Hip-Hop geht es immer um Skills und um, um Style. Und das war dabei auch das Ding. Auf der einen Seite, ne, es handwerklich gut zu machen, dann aber auch sprachlich Stil reinzubringen. Dabei darf man auch nicht vergessen, dass wir nochmal Support hatten von Amadeus Thüner. Grüße an dieser Stelle, der äh, mitgeschrieben hat an vielen Sachen und noch ganz viel Modeexpertise mit reingebracht hat. Der ist auch Sneaker-Podcaster unter anderem und äh, schreibt als Journalist seit vielen, vielen Jahren über diverse Subkulturen, vor allem über Hip-Hop und Streetwear. Und äh, ja, da hat uns Patrick auch sehr viel geholfen.
0: Sneaker-Podcaster, wie witzig ist das denn? Äh, muss ich unbedingt gleich mal in die Suchmaschine <lacht> meines Vertrauens eingeben. Ja, ich bin absolut neugierig geworden, in das Universum Hip-Hop reinzublättern und nicht nur reinzuhören. Dank Tobias Kargol und Philipp Bündel. Ich nenne den Titel des Buchs nochmal Erfolgsformel Hip-Hop, Ambition und Underdog Mindset als Businessfaktor erschienen im Campus. Verlag. Tobias, magst du noch was sagen jetzt am Ende? Vielleicht so einen kleinen Rap raushauen oder so, oder machen wir das als Hidden Track?
1: Das, das machen wir auf jeden Fall als Hidden Track. Die Zeit als Rapper habe ich hinter mir. <lacht> Hip-Hop ist ja schönerweise größer als nur Rap. Da gibt es auch noch andere Berufe. Das durfte ich dann irgendwann auch rausfinden, dass man da noch ein bisschen mehr machen kann. Und wir freuen uns einfach sehr, wie groß das Interesse an dem Thema mittlerweile ist, wie viele Leute offen für Hip-Hop sind und freuen uns einfach sehr, dass wir da mal ein bisschen zum Verständnis beitragen können durch äh, dieses Buch Erfolgsformel HipHop.
0: Danke Tobias Kargol und
1: tschüss. Ciao. Campus Beats. Mehr Campus gibt es unter www.campus.de/podcast.